0: Hola a todos, bueno, para celebrar por todo lo alto este mes de marzo en Femenino, hoy tenemos un capítulo de podcast excepcional, porque vienen no una, sino dos mujeres excepcionales que además son hermanas y juntas dirigen una gran bodega, Bodegas Ochoa en Olite, en Navarra. Bueno, pero qué gusto, Adriana y Beatriz teneros en el podcast. Qué ganas tenía yo de esto. Hola, encantada.
1: Yo también tenía, tenía muchas ganas de, de bueno de pasar al otro lado, ¿no? Porque los podcasts que haces ya los lo suelo escuchar.
2: Hola, Adela, soy Beatriz y da un gusto estar aquí. Muy contenta y también te suelo escuchar, así que bueno a ver qué tal es estar al otro lado.
0: Bueno, entrevistadas y fans, qué gusto, qué bien. Venga, ¿os parece ¿Os parece si presento la bodega y un poquito a vosotras? Vamos, venga. Bodegas Ochoa se fundó, atención, en 1845 y actualmente se encuentra en su sexta generación. Todo su vino se elabora con uva procedente de su propio viñedo, de 145 hectáreas, al que miman con mucha investigación y que ahora está en plena transición a ecológico. Adriana estudió enología en Burdeos y después trabajó en varias bodegas internacional, internacionales. Bueno, me vas a permitir, Adriana, que cite a una de mis favoritas porque estuviste en Yalumba, en Australia, que a mí me encanta. En 2004 llega a Bodegas Ochoa con la responsabilidad, a mí me parece tremenda responsabilidad, de relevar a su padre, Javier Ochoa, como enóloga de la bodega. Y por su parte, Beatriz estudió Administración y Dirección de Empresas para luego dedicarse al mundo de la exportación en Reino Unido. Llega a Bodegas Ochoa en 2009 al Departamento de Ventas y Marketing y ya en 2015 releva a su madre, Mariví, como gerente en la bodega. Por lo que yo sé, no estaba en sus planes eso de trabajar en la bodega. Quizá porque lo de trabajar con la familia puede tener bastante miga, ¿no? De hecho, si recordáis, cuando Pablo Álvarez, gerente de Vega Sicilia, estuvo en el podcast, nos decía que el gran problema de los negocios familiares son las familias, no los negocios. De hecho, es que en muchas bodegas se vive esa mezcla explosiva de familia y negocio. ¿Cuál creéis vosotras que son los retos a los que se enfrentan estas bodegas? ¿A las que empiezan y a las que ya están en, su, en sucesivas generaciones?
1: Pues es un, un, tema,
2: un tema complicado. Las familias ¿eh? las familias son... Cada una tiene su, su cara A y su cara B, ¿no? Eh, a ver, yo creo que en un negocio familiar eh, es importante la, el relevo generacional y es difícil esa transición. Eh, no, no es fácil ni para el que lo deja ni para el que lo coge. Eh, porque, porque el que lo deja, pues deja ¿no? a su niño mimado y, y, y le da mucha pena. Eh, y entonces, el solta, soltar esas riendas cuesta. Y sin embargo, también para la otra generación a la que lo coge, también ¿no? ese respeto por lo que hicieron los anteriores, ¿no? la generación anterior, y, y obviamente no, no, no destruir, y obviamente trabajar en positivo y en, y en crecer ese negocio.
1: Y luego también que la, la comparativa, ¿no? Las comparativas siempre también, son, ¿no? son odiosas y son muy difíciles. Son muy difíciles. Pero, pero bueno, eh, yo creo que al final lo importante es poner, poner normas y poner siempre intentar eh, llevarse bien para, bueno, pues para tener un, siempre un mismo objetivo en mente, ¿no? Que es que la familia se lleve bien. Y cuando la familia se lleva bien, entonces el negocio pues va, va bien va para adelante. Luego también el hecho de no perder el sentido común. <risa> es el menos común de los es sentidos. Es el menos común
2: de los sentidos, pues no, no perderlo de vista y que, y que esté presente en la toma uh -huh. de decisiones.
0: Sí. Ahora, que, ahora que decía Adriana, yo creo que vuestro padre Javier es... Todo un personaje en el vino navarro es súper conocido porque presidió Ebena, que es la enológica de Navarra durante 11 años. Además es caballero del vino, premio nacional de gastronomía por la Academia Navarra, cofra de número uno del vino de Navarra, de honor en Burdeos, la orden de caballeros de Cataluña, del vino en Londres. ¡Uf! Adriana, ¿cómo se lleva así en lo personal un relevo generacional con este antecedente? ¿Tú cómo lo llevaste?
1: Pues mira, es una maravilla tener de alguien de quien aprender tanto, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, eh, tengo que, que decirte que no fue muy difícil, o sea, sí a nivel personal, eh, claro está, la comparativa, bueno, tiene, tiene tela, tiene miga, ¿no? Como, como bien has dicho. Pero luego, en la hora de la verdad, en el día a día, eh, yo pensaba que íbamos igual, pues bueno, no teníamos tantos puntos en común, pero resulta que es que seguimos coincidiendo en todo, eh, no tenemos los genes, los genes la genética,
0: <risa> la genética... <risa> Defenda, es, es inmisericordia para lo bueno y para lo malo ¿eh?
1: <risa> pues sí, pues la verdad es que la verdad es que sí ¿no? Eh, una de las cosas que marcaba a mi padre y yo creo que también eh, es mi manera de, de trabajar es siempre buscar la mejora constante ¿no? y el investigar y el mejorar los vinos, y el mejorar los viñedos, y el siempre eh, no, no quedarnos en, en lo que, bueno, esto como ya está bien, lo dejamos así, ¿no? Mm. Eh, y eso creo que es algo que ha sido muy bueno, que nos han inculcado desde pequeñas, y, y yo, bueno, pues para mí no hay otra manera de, de trabajar, yo creo que es la, la manera que tengo que seguir. Y, y bueno, y mi padre, pues bueno, era, era su, su manera también, ¿no? Y luego había una cosa que me decía siempre mi padre, ¿no? Que, que bueno me decía y me dice me iba diciendo Adriana todo lo que quieras, pero que el vino esté bueno y claro parece que es una tontería pero pero es que no hay que perder ese foco y, y ahí ahí seguimos, ¿no? Entonces yo sigo escuchando mucho a mi padre y los consejos que me, que me da, pues, los sigo teniendo con mucho con mucho cuidado y con mucho mimo.
2: Yo también, incluso, también de, de Mariví, de nuestra madre, que igual mm. me toca más a mí, claro, porque ya llevaba la gerencia de, de la bodega, y hubo unos años que no, lo hacemos a medias o por el último año cuando estaba estudiando un máster, no, lo hacemos a media, no, 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 no. que no, pues te acompaño en todo este, este tiempo y, y en cuanto te jubiles yo lo cojo ¿no? porque al final sabía que al final de, de, dos, dos iba a ser complicado ¿no? y, y aprender, y yo a día de hoy todavía sigo escuchando sus consejos incluso a veces digo oye, y esto, es algunas veces que dudas ¿no? en alguna decisión y, y, o que dudamos, porque las decisiones las tomamos Adriana y yo, y dudamos y dices, bueno, pues vamos a, a, a consultar a saber qué piensan, ¿no? pero pues el consejo mayor, el consejo mayor el consejo de administración vamos a comernos, vamos a comer <risa>
0: No, pero eso que... Mira, es muy gracioso ahora que te estaba oyendo. Tanta mentoría, tantos coaches así, esto que suena como tan, tan americano y tal, pero es que no, tú lo tienes en casa, es tu padre y tu madre. Y yo... Mmm, me imagino, me pongo en tu puesto, Beatriz, y relevar a la jefa, que creo que así la llamáis en la familia, me parece que tuvo que ser todo un tema, porque me parece que tu madre es una, vuestra madre es una fuerza de la naturaleza, una de esas mujeres navarras de arriba abajo. Totalmente, totalmente.
2: Bueno, tendré mi perfil, mi identidad, pero también te digo que tengo los genes...
1: Que luego me dicen a mí que yo soy igual que mi padre, pero Beatriz se parece mucho también a mi madre. O
2: sea que... Sí, 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 eso
0: me dicen. O sea, que habéis hecho la selección de personal por genética, eso está muy bien. <risa> y además, sin, sin, sin buscarlo. Sí, sí. Y,
2: claro, Natural, claro, claro. ha sido natural.
0: Más mérito. Es que yo creo además que. Y tiene, Me pongo en vuestro, en vuestro lugar, ¿no? Y cuando se tienen puntos de vista muy distintos sobre algún asunto importante, ¿cómo se resuelven esas diferencias? Me da la sensación a mí que lo difícil puede ser acabar mezclando lo familiar y lo empresarial y que al final te llevas el trabajo a casa, son situaciones en las que las emociones influyen mucho y claro, no es cuestión de discutir el balance de resultados en la cena de Nochebuena, ¿cómo se hace esto? Cuando... Cuando pues hay profesionalizando que...
2: las cosas, mm, profesionalizándolo y decir, bueno, esto es un tema profesional, es de empresa, se trabaja en la bodega y... Y
1: luego también yo creo que una cosa que tenemos muy buena es que cada una tiene muy bien repartidas sus funciones. Sí. Yo, eh, yo me encargo desde de la cepa, o sea, desde el viñedo hasta la botella y Beatriz eh, se encarga de la botella al mercado, con uh -huh. lo cual cada uno tiene su parte su, de responsabilidad exacto entonces yo me fío completamente de lo que me diga Beatriz le puedo dar mi opinión y Beatriz la tendrá en cuenta no pero o al revés Muy no yo también yo mis parte, la parte técnica eh, pues bueno es mía y le cuento a Beatriz y bueno si hay un momento dado en el que tenemos una bueno una discrepancia por decirlo de alguna manera pues bueno, se, las, las hablamos, pero siempre, claro, siempre tenemos a alguien que es el que más se encarga, ¿no? De, de un tema, con sí. lo cual lo conoce más y, y al final la confianza también, pues aquí es, eh, es bueno, es total, ¿no?
2: Sí. sí, y el tema de llevar de trabajo a casa, eso lo hacemos todos, seamos de la familia o no seamos de la familia. Al final acabas llevándote un tema u otro. Eh... Lo único
1: malo es que no podemos poner verde al jefe,
0: eso, <risa> eso. <risa> Esos cafés en el bar de enfrente para poner verde al jefe, ¿no? No, no, no eso no se podemos. No. no, no se puede. Oye, siempre, ahora que os he estado oyendo hablar, es cierto, siempre se habla de que las empresas familiares son complicadas, pero yo creo que también tienen muchas ventajas, ¿no? Porque si se llevan bien, hablamos de un grupo de personas, en vuestro caso un binomio, que me parece super power, un binomio súper unido con metas comunes y que podéis ser mucho más flexibles que otras empresas, ¿cuáles son? Vamos a hablar ahora de la parte positiva, ¿cuáles son las partes, las ventajas de trabajar en familia?
1: Una de las ventajas es precisamente esa confianza que tenemos mm. cuando hay desaverencias, también la tenemos para las cosas buenas, ¿no? Entonces eh, al final, bueno, sabes que, que nos tenemos que juntar para hablar de las, de las cosas, pero confías plenamente en lo que está haciendo el otro y, y además descubres, ¿no? Yo para mí hay, hay muchas cosas que estoy descubriendo con, con Beatriz, que estoy aprendiendo de, de, de todo el trabajo que hace, del marketing y de, y de comercial, eh, y yo aprendo y lo puedo llevar a mis vinos, ¿no? Y es algo que, o sea, es, es un trabajo, vamos a decir, transversal, que, que, bueno, pues que me meto en lo que realmente me, me gusta, ¿no? Y entonces puedo coger cositas que me gustan de su trabajo. Y las puedo llevar al mío, ¿no? Eh, y bueno, me parece que esa parte, eh, pues bueno, es bonita, ¿no? Es bonita.
2: El otro día me, también cojo cosas tuyas, porque el y, y que te diría casi sin darme cuenta, porque me, me, una visita que tuvimos y nos dijeron, es que innováis hasta en el modo de hacer las visitas, en el turismo, me dijeron, contáis las cosas de una manera diferente a otros a otras bodegas. Y dije, Ay, pues gracias, porque. Eh, en, y, y pues es una innovación trasladada ¿no? a otros aspectos
1: claro, claro sí,
0: eso es un super... y, y, y ser no.
1: también aquí en, en familia pues tiene otras otras muchas ventajas bueno, sobre todo que hay, hay comidas que son de, de trabajo que luego se convierten en comidas de hermanas ¿no? sí. que últimamente tenemos pocas pero tenemos que, que volver a retomar pero eso siempre siempre es un gusto
0: eso es una gozada, porque es que siempre se habla eso de la maldición de la tercera generación en las empresas familiares, ¿no? Se suele decir que la primera pone el negocio en marcha, la segunda la consolida y la tercera ya que como nace cómoda, pues nada dilapida el esfuerzo de los, de los dos anteriores. Nosotros estamos en la sexta, o sea... Yo creo ya está superado, ¿no? Ya. Vosotros estáis en la sexta de, la bodega se fundó en 1845 ¿qué habéis hecho bien los Ochoa? Para... Para superar la maldición, buen vino, eso es, es. Iba a decir lo mismo, iba a decir
1: lo mismo, sí, porque nos gusta el vino y Ochoa. Mira, donde ponga Ochoa, lo que tenemos que hacer es poner un vino bueno, si no, nuestros antepasados nos, nos echarían la bronca. A ver, hemos,
2: puesto un, eh, bueno, hemos elegido un eslogan que sería Vivimos el vino. Es que forma parte de, de, de nuestro ADN y es parte de nuestra vida y del día a día. Y no pensamos en un día en un día sin vino, es pues un día sin sol.
1: No, yo, yo creo que al final el, el tema de la calidad, de no perder el foco, que el vino esté sí. bueno, eh, eso es el éxito de, de la bodega, no vale todo, sino que siempre tenemos que ir en mejora continua. Nuestro abuelo ya hacía ya hacía proyectos de más de sin sin saberlo, vamos a decir, porque bueno, él eh. innovaba, eh, estaba embotellando cuando nadie embotellaba. Eh, ideó alguna maquinaria para el viñedo para, para
2: evitar que la caballería o sí. era para mejorar la eficiencia de la caballería bueno, no sé si sí, para los
1: tratamientos, para mecanizar los tratamientos cuando todo el mundo iba con la mochila bueno, había un montón de, de cosas que, que él ya hacía entonces esto creo que de verdad eh, es una parte del éxito ¿no? de, de nuestra bodega uh
0: -huh. Oye, esta pregunta que os voy a hacer ahora parece un poco como para toreros pero igual os la hago ¿Os gustaría que vuestros hijos, que Pablo, Javier y Paula siguieran la tradición?
1: Hombre, pues a mí sí me gustaría. Me gustaría mucho. Bueno, y de hecho a los, a los niños, a Pablo y a Javier, les gusta el vino. Les gusta hasta demasiado, que tienen y 15 años. ¿no? <risa> cuidado, cuidado, cuidado. Pero, bueno, a ver, tampoco pues eligen ellos el vino que dejamos a los reyes magos, porque eligen el que más les gusta a ellos. Eh, bueno, pues tienen tienen su... Su manera de, de hacer las cosas y me parece me parece estupendo. ¿Y me gustaría que siguiesen? Sí, pero ¿que, le, ¿que les voy a decir yo que tienen que venir por aquí? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que tienen que ser ellos uh -huh. los que los que vean que este trabajo es bonito y si les gusta y quieren seguir, pues yo estaré feliz. Eh, que eligen otro camino, no pasará nada.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Si, si lo elige... Que, que lo elija ella, pero además le, pero sí que le, le incitaría a que viaje y haga otro trabaje para otras personas antes de entrar al negocio familiar sí, sí eso es muy que... importante pues es realmente, realmente lo tenemos en nuestro protocolo familiar sí. así que así que bueno
0: sí eso es súper importante formación paseitos por el mundo y luego
1: Sí, trabajar, trabajar ahí, que hemos estado vendimiando y hemos estado haciendo, yo, yo he estado trabajando de, de sol a sol tirando de bomba para aprender, para luego, pues bueno, llegar y hacer lo mismo aquí en la bodega lo único que, que de una manera diferente, ¿no? Con el objetivo puesto en mis vinos, ¿no? Que ese
0: es el objetivo. Ah, eso es súper, súper importante. Oye, vamos a hacer un cambio de tercio, aunque en realidad estamos, yo creo que casi todo el rato hablando y habéis introducido el tema hace un momento. Si yo tuviera un euro por cada vez que en el mundo del vino se conjura el binomio tradición e innovación, yo sería la nueva mancio, os lo juro. Os tradición e innovación, no sé qué decir, tradición e innovación, pero da lo mismo para... para... Cualquier vino, cualquier deo, cualquier país, nada, tradición e innovación, todo es así. Me da a mí la sensación un poco de que la innovación es como el deporte. Se habla mucho y se practica poco. ¿no? Sí. Ay, ah, el deporte, el fútbol, no sé qué. Si, si toda la gente que ve fútbol, los 90 minutos practicase los de deporte, estaríamos todo como, bueno, estaríamos todos estupendos. Bueno, a ver, al ejercicio. Vosotras que sí que habéis apostado por la innovación. De hecho, creo que dedicáis un 1% al menos de vuestro presupuesto a proyectos de investigación y desarrollo. Hay que más, ¿eh? Más? Vale, pues tenía el dato escaso. Me parecía poco, porque conociendo un poco de qué iba, digo, yo creo que este dato no está muy... Está un poco, está un poco pasado. Eh, Los proyectos de investigación y desarrollo, que hacéis? que habéis hecho cosas súper potentes y sin ningún ánimo de entrar así como en terrenos técnicos. ¿Qué, es, qué os aportan? O contadnos algún... ¿Algún proyecto y qué es lo que os ha aportado?
1: Mira, eh, la innovación, se, bueno, para mí es algo que, como te digo, que, que se lleva dentro y es algo que nosotros hacemos todos los días. Ese dato del, del 1%, pues la verdad es que bueno, tendríamos que volver a, a retomarlo, pero es muy difícil de, de calcular, ¿no? porque eh, cómo se cuantifica el tiempo que estoy yo pensando en cómo mejorar mis vinos, ¿no? O el tiempo que estoy pasando para mejorar el viñedo de, de un sitio, ¿no? Es, es, muy, es muy difícil. Pero, pero yo creo que lo que nos, nos aporta, bueno, lo que hacemos en, en proyectos de innovación siempre es vías de mejora. Yo ahora mismo estoy trabajando muchísimo en el campo, en el viñedo, para que este viñedo, que, a ver, la gestión del, del viñedo en ecológico. Eh, es algo que es muy fácil de decir, pero realmente sí. es, hay que llevarlo a cabo y hay que llevarlo a cabo para, para que sea efectivo y hay que trabajar muchísimo y para, bueno, pues para conocer mejor el, el medio ambiente en el que estamos y cómo aprovecharlo al, al máximo para nosotros. Entonces, eh, ¿esto qué nos aporta? Pues es que a mí al final lo que me aporta son mejores uvas para poder hacer mejores vinos y luego pues claro, bueno, esto es uno de los problemas de la innovación, que también tiene un problema muy grande, Adela, que claro, yo enseguida saco nuevos vinos y luego hay que embotellarlos, etiquetarlos y venderlos. Eso y, es. Y, y este, este, es, este es el gran problema de la innovación, que siempre quiero hacer vinos nuevos bueno, y quiero
2: sacar nuevas, nuevas cosas al mercado. Yo le digo que no podemos crear un hijo nuevo cada año. Sí. Entonces es que no puede ser. Entonces hay Claro, porque si, si dedicas, tienes que dedicar recursos luego a, 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 a dar a conocer ese vino nuevo, a, sí. bueno, obviamente pues es, hay que invertir en él, ¿no? Y claro, si, si es resultado de una innovación, pero claro, no no puedes olvidarte de, de los vinos que, que forman parte de, del negocio desde hace tiempo, ¿no? Es como es como que te olvidas del resto de tus hijos, ¿no? Entonces no, no, no puedes... Eh, hay que hay que encontrar el equilibrio ahí y, y no podemos estar todos los años sacando cosas sacando cosas nuevas pero, entonces yo le pongo le pongo el freno, a sí, me un poco. el freno pero también viene bien un poco de realidad hombre uno de los ejemplos le, le, hago ferias, ¿eh? sí. le hago ir a ferias ahora, ahora hay que empezar un poco a verlas va, vamos a verlo vamos a ver y además a defenderlo a, a capa y espada la primera línea de guerra muy bien y lo hace muy bien ¿eh?
0: Estoy con la dialéctica de guerra, me vais a perdonar, es que estamos en estos días con el asunto y os estaba diciendo que la mandas a las trincheras, pero no sé si en estos días es un... Bueno, no una... igual, igual, <risa> sé, es
1: complicado decir eso. Sí. Sí. Sí.
0: Pero no, pero bueno, de
1: todas maneras, lo que para nosotros es un, un proyecto de más de por ejemplo, puede ir, como te digo, a la mejora de nuestros vinos de a través de la mejora de las uvas o, o por procesos aquí en Bodega pero un ejemplo muy claro de un proyecto de ID que ha sido muy exitoso para, para nosotros fue el del Moscato, eh, que fue uno de mis primeros Imasdés aquí en la, en la bodega, que es un vino de baja graduación, que tiene burbuja de la propia, de la propia fermentación y está elaborado con Moscatel. No había vinos de 5 grados y medio en España cuando sí, yo sí. empecé a, a elaborarlo, ahora ya sí que hay más y que se ha abierto una nueva vía para estos vinos, pero cuando empezamos no había nada. Y, y de hecho tuvimos que viajar mucho, tuvimos que ver muchos sitios para, para poder llegar a lo que, bueno, y hemos tenido que trabajar aún un montón mm -hmm. aquí en bodega para poder llegar a lo que hoy en día es nuestro moscato. Pero ese es un ejemplo clarísimo de lo que para nosotros es la innovación, aprovechar nuestros recursos, que son, pues en este caso, la moscatel, para lograr un tipo de vino completamente nuevo eh, que, bueno, pues que al final el consumidor sea el que se lo beba. Y lo disfruten, ¿no? Que yo es lo que yo quiero, que, que disfruten ese vino y que reconozcan la calidad que,
0: que tiene además es un, es un vino en el que la innovación está aplicada absolutamente a, a todo el concepto desde lo que tú decías el, el, la variedad, la elaboración la graduación y ese tapón tan chulo que tiene <ríe> que es reutilizable, que es lo típico, y dice, me apetece tomarme una copita pero si como tiene burbujas si, si lo abro se va a echar a perder pero con ese tapón que tenéis que es reutilizable, con conserva, o sea, conserva no la bruja. A mí no, me parece una idea porque yo no digo que te apetece tomar a media tarde una copita, que dices, me oh, apetece tomar a media tarde una copita, y lo tienes en la nevera fresquito, pues es un gusto. Y además es que no
1: solamente se puede reutilizar con el moscato, que también, que uno de también, el, el problema con esas botellas es que se acaban rápido, porque te tomas una copa <risa> y luego a, luego a otra. Pero aparte de eso, lo puedes reutilizar en, las, en otras botellas tipo cava o incluso de cerveza, o sea, que no tiene sí. una vida más allá del de moscazo.
0: Pues mira, eso no lo sabía yo. Gracias por el tip porque se reutilizará. Yo los, perdón, los había estado tirando este momento, solamente pensaba que. No
1: los tires más, que, que aparte de que cuando abras una botella de gaba te acordarás del moscato.
0: Oye, te veo, mira, te veo muy marquetera, ahí has estado bien, muy bien, muy bien. Visto? Me aprendo cosas de Beatriz, sí. Oye, otra cosa que habéis comentado ahora que me parece un tema también súper interesante y es el tema de ecológico. Vosotros lleváis, en el... Me gustaría que nos hablaseis un poco de cómo está siendo vuestra transición al ecológico porque este tema, bueno, en Navarra la ecología tiene una tradición, quizá es pionera en ecología, en, no solamente en viticultura o en enología, ¿eh? sino en, en un término más amplio, eh, pionera en España pero ahora estamos viviendo el super boom de, de lo ecológico y hay deos y hay territorios que van mucho más adelantados que otros. Por ejemplo, yo estoy en Rioja y aquí lo del de cultivo en ecológico va despacito. Contadnos vuestra experiencia para ver si sirve de inspiración a alguien más.
1: Sí, bueno, yo, a nosotros nos, nos llegó la, la inquietud de entrar en ecológico fue en 2010. Realmente... Lo que hicimos fue una transición a ecológico y luego ya empezamos con los papeles, como quien dice, ¿no? con, la, con la certificación. Pero en 2010 tuvimos el, el canal de Navarra. Bueno, nosotros, nuestro viñedo está en la, en la puerta de las Bardenas eh, y hace, bueno, ahí hace mucho calor, llueve muy poco y necesitamos el riego por, por goteo. Y de hecho, bueno, pues lo tenemos desde hace muchos años. Y en 2010 tuvimos la suerte de tener el canal de Navarra, que es un canal que viene pues de, de la montaña, ¿no? Y bueno, pues un agua de muy buena calidad y pudimos eh, empezar a regar como queríamos, no como podíamos, no como hasta, hasta ahora. ¿no? Entonces, pues bueno, fue una cosa muy buena. Pero claro, en este terreno que, que era, era fantástico para, para hacer eh, pues, uvas de calidad, que no llovía y demás, teníamos unos vecinos que eran muy bueno muy majos, no tenían cereal, eh, no eran molestos. Y de repente en 2010 con el canal pues empezamos a tener unos vecinos que empezaron a poner aspersores y que empezaron a ser pues bueno, bastante más molestos, empezaron a hacer ruido. ¿no? Entonces fue cuando decidimos eh, alejarnos un poco de esa eh, agricultura intensiva ¿no? que, que estaba llegando a nuestra zona y separarnos y hacer las cosas de una manera diferente. Entonces fue en 2010 cuando ya empezamos a, a, hacer, a, a cultivar todo en, en ecológico y, y bueno ha sido poco a poco cuando, cuando nos hemos pasado realmente pues a, la, a la certificación y este año 2021 ya todos los tintos eh, todas las variedades tintas ya están, ya están certificadas y a todos nuestros vinos ya son ya son ecológicos ¿no? esto es un camino que es largo pero a mí me, me parece que es una manera de entender la, la agricultura completamente diferente yo al principio pensaba que no era una, más que un tema de bueno pues oye vamos a cambiar una serie de tratamientos por otro. Y realmente eh, ha ido muchísimo más allá. Es cuidar el medio ambiente para que el medio ambiente cuide de nosotros. Uh -huh. eh, tenemos eh, hoteles de insectos, tenemos cubiertas vegetales, cubiertas con flores para que precisamente esos insectos, esos, esa variedad de insectos vayan allá y se coman las arañas que son dañinas para el viñedo. Tenemos eh, diferentes pruebas eh, eso, con diferentes cubiertas. Diferentes tratamientos en cada viñedo, zonificación, o sea, hemos, abejas abejas también, tenemos eh, unas colmenas que nos ayudan eh, sobre todo en los olivos para la, la floración. Eh, trabajamos con la naturaleza eh, y al final los vinos es que están espectaculares y las uvas son cada vez más auténticas. Yo desde aquí, si me sirve esto de plataforma, yo animo a la gente que se, que, que se anime a entrar en ecológico porque creo que aunque es más difícil y da más trabajo, también da más satisfacciones. Y creo que es la vía por la que tenemos que ir.
0: Uh -huh. Adriana Dixit. Sí, señor. <risa>
2: no, no. <risa> Amén. yo <risa> <Amén a> eso. <risa> pues déjame añadir que, que, la, que me toca la parte comercial, no de, 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 este, de, ¿no? de explicarla y, y de contarla al, al cliente. ¿no? Y a los diferentes mercados. Hay mercados que que ya lo venían demandando desde hace mucho tiempo, porque les decíamos desde 2010, ¿no? que es que ya lo estamos haciendo. Ya, ya, pues yo quiero el, el sello. El
0: sellito. Ay, el sellito. Cómo nos, nos gustan los sellitos, los puntos, los sellitos. Es como sí, todo. Sí. Ay. entonces,
2: bueno, eh, yo también animaba a que, a que bueno, nos a la certificación y cuando realmente cogemos la bodega que en ello fue cuando hicimos el, el comentario de los papeles. Eh, pero en la parte, tengo que decir que el mercado nacional el, es el que todavía sigue priorizando el precio sí. antes en, en determinados niveles ¿eh? de, de, de vinos, pero uh -huh. sigue priorizando el, el precio y me da una pena, me da una pena, porque no, no digo que se priorice el sello, no, uh -huh. no, no, que no se me malentiendan esto, ¿no? pero, pero creo que obviamente los vinos ecológicos salen más caros de producir, la uva sale más cara, entonces el vino sale más caro, y, y hay que pagar un poquito más. Tampoco me parece que haya una diferencia. O sea, no me parece que haya que pagar muchísimo más por, por el vino ecológico, pero creo que, que sirva también de defensa a, a que se pague un poquito más por el vino y que, se, y que cuidemos mejor de nuestro entorno. Y además
1: que es una es una garantía de, un, de un hacer las cosas de una manera diferente, que a mí eso es lo que me, me gusta, ¿no? Y eso es lo que lo que estamos haciendo.
0: ¿Qué mercados, ve así que eh, valoran y aprecian el, lo ecológico?
1: Sobre todo el Norte de Europa.
2: Eh, el Norte de Europa es el que ya venía demandándolo hace tiempo. Dinamarca, bueno, todos los escandinavos, pero esos son monopolios. Eh, Dinamarca, Alemania, Alemania es un muy buen mercado para, para el vino ecológico. Reino Unido también está, está subiendo posiciones. Y el, y el mercado americano, como a, sumo un poco todo Norteamérica, eh, también también lo, lo pide. O lo, uh
1: -huh.
2: Es cierto que la certificación en Estados Unidos es un poco diferente, pero dicen, bueno, si llevas la europea me sirve, porque también hay luego certificaciones y certificaciones no. europeas y americanas. No. Y, y bueno, pues el, es, es un mundo. Es un mundo, entonces, no, o sea, bueno, pues yo hago la europea y, y el americano que vea el sello europeo. Y eso, uh -huh. es pero que lo sí que es. también lo valora.
0: Sí, sí. Vosotras eso habéis metido en muchos charcos y en muchos mundos, porque, por ejemplo, cuando vuestro padre Javier se fue a la, eh, a la enológica, no, vuestra madre Maribí tomó una iniciativa que después ha tenido muchísima importancia en la bodega, ¿no? Enfocarse en el exterior. Fuisteis de los primeros en hacer una maleta y empezar a coger aviones. Yo creo que en su momento fue la exportación y hoy a mí me parece que el reto es... Por una parte la digitalización y por otra parte comprender un mercado que cada vez es más complejo y más competitivo. ¿Cómo lleváis este jardín en el que os estáis metiendo ahora?
2: Bueno, pues la verdad que con, pues con ganas. Venimos de dos años eh, que no hemos podido viajar casi, así que sí, se aproxima un trimestre bonito de, de, bueno, hay varios viajes agendados, o sea que hay presentaciones y viajes eh, de cara a interna, internacionalización. Eh, y vamos a y vamos a por ellos o sea, y, y la verdad es que te diría que con muchas ganas eh, nos vamos la semana que viene a Miles envío a Montpellier y, y tenemos muchas ganas de feria <risa> eh, tenemos muchas ganas Entonces, bueno, y, de, y de ver a, a, aparte de ver a, a clientes nuevos o clientes existentes eh, también a compañeros del sector que, que no nos hemos estado viendo en este tiempo. Y catar vinos, yo sí. tengo
1: muchísimas ganas de catar, de pertenencias, de... de buah, eso es, eh, es algo que es, que es muy chulo.
2: Y la parte de la digitalización que, que comentas, pues creo que es algo que no es, eh, no es inmediato, pero como no te metas ya, vas a llegar tarde.
0: Este es el asunto.
2: Entonces, eh, bueno, pues ahí vamos, en ese, en ese camino sin dejarlo
0: de lado y bueno, avanzando me parece que es, un, es una manera muy constructiva de tomárselo Hay, y yo en este podcast lo hemos comentado en, en muchas ocasiones la digitalización eh, la gente piensa que es express <ríe> como y yo creo que incluso he citado a mi madre en alguna de estas cosas, que hay mucha gente que piensa que es como darle a la tecla, ¿no? Mi madre dice, pues dale a la tecla, como si la tecla de que las cosas ocurran, la, la tecla del despegue o algo, no sé. Eh, pues esto es un poco lo mismo. La digitalización también es un proceso. No es como la certificación en ecológico, que necesitas 10 años para que suceda. No, hay que ser más rápido. Sí, afortunadamente es más rápida pero también tiene su proceso y, y tenemos que confiar en el proceso y pedirle resultados, sí, pero no pedirle la velocidad de la luz, que, que, que cada cosa tiene cada cosa tiene su tiempo. Así que me parece una manera excelente de tomárselo. Y es cierto, hay que ponerse ya porque este tren... Ahora ya no... La, si algo... Desde mi punto de vista, una de las poquitas poquitas cosas buenas que ha tenido esta pandemia ha sido que nos ha obligado, hemos, aunque sea a las malas, hemos tenido que entrar en el mundo del vino a, a lo digital. Pero ya no se puede negar la, la evidencia evidente, que eso está ahí y, y que no es una cuestión de cuatro frikis comprando cosas por internet. Pero además, sí, que la sí. pandemia te, te, nos ha hecho avanzar a pasos claro. agigantados. A la mala, pero rápido, sí, sí, nos hemos tenido que poner las pilas. Si sí, subes no, ahora sí. mismo al barco, creo que, creo que no vas a navegar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, señoras, hemos llegado ya casi al final y os tengo que hacer la pregunta final que le hacemos a todos los invitados del podcast y además que hoy es doble. Así que vamos allá. ¿Con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino? Venga, ¿quién se anima primero? Mira, pues
1: a mí me gustaría, eh, es un poco así friki, pero me encantaría tomarme un vino con Severo Ochoa, ¡Oh! porque sí, sí porque va, un crack. era un crack, bueno, a mí me parece que era un hombre eh, bueno, alucinante todas las cosas que hizo, compartíamos apellido, eh, compartíamos la pasión por la, por la biología, la microbiología, o sea, me parece que, que bueno, eh, sería una persona con quien, con quien me gustaría y además tenemos un bueno, teníamos un tío, el hermano de nuestro abuelo Adriano, el tío Javier, lo conoció en Nueva York y, y hablaba de algo de él, entonces me, me, me encantaría, me encantaría tomarme un vino con él.
0: Jo, invítame porque alguna cosa he oído. Bueno, la verdad, eh, aparte de lo evidente, de no sé qué cuántos, era un tipo que además tenía eh, habilidades personales muy curiosas y unas ideas como bastante fuera de las coordenadas espacio-tiempo que le tocó vivir, por ejemplo. Sí, sí, disruptivo. Bastante mejor expresado en una única palabra, creo que yo he dicho. Gracias. <risa> Bueno, una de sus disrupciones era que practicaba los ejercicios de fuerza porque estaba convencida, y como así se ha demostrado más tarde, que el trabajo de fuerza eh, mejora las habilidades cognitivas y retrasa, retrasa el, el envejecimiento neuronal y, y también lo neurocognitivo. ¿no? Y era un tipo que estaba cuadradísimo, o sea, practicaba alterofilia de la de verdad, o sea, además de todo, bueno, eso, un tipo, un tipo curioso, así que ya me gustaría a mí también un, un sorbito. ¿Y a ti Bea? ¿A qué te pues, gustaría? Eh,
2: me voy a hacia atrás y te diría que. Alguien muy cercano, mi abuelo, que no lo conocí. Ay,
1: yo también me invitas.
2: <risa> eh, no conocía a mi abuelo Adriano y, y, vamos, y por lo que he oído, innovador, eh, un buen comercial. <risa> un buen comercial, bueno. eh, porque obviamente era la generación que se lo tenía que... No, era, era, era la cuarta, ah, no, perdón, era la cuarta. Pero, pero, vamos, y obviamente hacía muy buen vino, claro está. Entonces, pues, bueno, tenemos, un, encontramos una... Una barrica suya y hemos embotellado unas botellas con su nombre, eh, que le hemos no llamado Adriano, y por eso mi hermana se llama como se llama. Y entonces, pues la verdad que no me importaría tomarme un vino con él o dos y, y que me cuente y que me contase cómo, cómo lo hacía él entonces. Hacemos reunión de ocho horas pues.
0: Venga, va. <risa> me dejáis mirar por un agujerito, ¿vale?
2: <risa> sí, 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 aceptamos, aceptamos.
0: Bueno, señoras, pues un placer haber compartido este rato con, con vosotras y nos seguimos oyendo en los próximos podcasts, ¿os parece?
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias,
2: Adela. Muchas gracias, Adela. Gracias a vosotras.
0: Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.